0: Fala pessoal, tudo certo? Estamos começando aqui mais uma edição do Digiálogos, o nosso podcast sobre direito digital e tecnologia. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael de Tomaso e hoje vou bater mais um papo com o Christian Perrone. Dessa vez vamos falar sobre um assunto que vem ganhando cada vez mais destaque no mundo, ainda mais agora que tá, começou a movimentar milhões de dólares, né? que é a questão dos NFTs, né? os Non-Fungible Tokens ou Tokens Não-Fungíveis. Claro que a gente vai explicar um pouco melhor isso daí, que a gente sabe que não é um termo que todo mundo está familiarizado, mas antes de tudo, preciso apresentar aqui mais uma vez o Christian, que já gravou com a gente o nosso episódio sobre deepfakes, que até fiquei bem feliz que foi um dos episódios recomendados pelo pessoal é, do, do IDP e um dos é, que no, fora o pessoal do... do Chiclete Radioativo também mencionou, quando, nas, nos reconhecimentos que o diálogo esteve ali no final do ano passado. Então, estamos aqui de novo com o Christian, né, que é pesquisador Fulbright na Universidade de Georgetown, é doutorando em Direito Internacional na UERJ, mestre em Direito Internacional pela Universidade de Cambridge, ex-secretário da Comissão Jurídica Interamericana da OEA, a Organização dos Estados Americanos, e coordenador da área de Direito e Tecnologia no ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Né? Christian, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Diálogos para falar desse assunto que ainda é bem desconhecido por aqui, né? Não sei nem se por aqui, acho que é bem desconhecido em geral, mas que provavelmente ainda vai dar muito pano para a manga. Né? Isso é uma verdade,
1: Rafael. Eu acho que é, é, esse, esse vai ser o um assunto que surgiu nessas últimas duas semanas, assim, com uma grande força, justamente pelos valores incríveis que atingiram vendas desses NFTs aí da vida... Mas antes da gente entrar no assunto, eu gostaria de agradecer primeiro a, a oportunidade de conversar com você mais uma vez aqui sobre esses assuntos de tecnologia super importantes que estão aí na, em voga no nosso país e no mundo. Hum. E também a, dar os parabéns, claro, pelo Diálogos por todas as conquistas que teve no ano passado. Assim, é sempre um prazer poder estar aqui com você e conversar.
0: É, contigo aqui, de repente a gente consegue até de novo esse ano algum reconhecimento aí, né? Então foi um dos nossos podcasts mais elogiados aqui do ano passado, foi bem legal mesmo. Né? Até quem que assim não seja. ouviu ainda, recomendo que escute, né? E, é um prazer enfim, começar aqui. aqui. Ah, voltará com frequência, se depender de mim, né? A agenda é mais complicada que a minha, então a gente acaba... <risos> né? Enfim, às <risos> vezes <parte>. tem... <risos> Mas... Enfim, explicando um pouquinho aqui, primeiro o que é fungibilidade para o pessoal que não é da área do direito, né? Ou enfim, que não tem familiaridade com o termo, as coisas fungíveis são aquelas é, que a gente pode trocar por outra igual. O exemplo mais clássico disso é o dinheiro, né? Tanto faz se a nota de 100 que eu vou usar é a que está na minha carteira, ou na tua, as duas valem exatamente a mesma coisa, é, ou enfim, a moeda. o o que seja, o dinheiro é uma coisa que tanto faz qual é o dinheiro específico ali, ele vai ter exatamente o mesmo valor. Claro, não, não se eu misturar uma, uma nota de 100 reais e uma nota de 100 euros, uh, não, não é o caso, mas duas notas é de mesma mulher. Ou moeda. é de
1: 100 reais e é de 2, né? Que são
0: um azulzinho ali dá uma complicação às vezes. Ah, eu já me, já me ferrei numa dessa, paguei um, uh, alguma, um posto de gasolina uma vez, é, fui comprar uma água, paguei com uma nota de 100, achando que era de 2. Cheguei em casa e o cara, cadê meus 100? Eu, depois, escorreu a lágrima, depois que eu entendi o que, é que eu tinha feito lá.
1: Só imagino.
0: É, enfim, os commodities também são outros exemplos de, de coisas fungíveis. né? Para mim, tanto faz se a minha saca de soja, desde que seja do mesmo tipo de soja, se, se é a minha saca ou se é a sua saca, elas têm o mesmo valor lá de uma saca de soja. O não fungível. acho é super
1: legal, é super legal a gente pensar o quanto, o quanto uh, esse é o elemento que mais a gente consegue pensar com o NFT, entendeu? Quando pensar em commodity e tornar a commodity não fungível, né? Eu acho que esse vai ser um elemento super interessante. Mas deixa tu falar e eu volto aí falando com você sobre como tornar uma commodity não fungível.
0: Exatamente, acho que a, o maior diferencial desse assunto vai ser isso daí, né? Mas essa parte eu vou deixar para ti falar. Uh, e, mas o não fungível seria aquele que não é isso, que não, não tem o mesmo valor. Exemplos disso, é, que é um pouco do que a gente vai falar, são as obras de arte lá, uma coisa. É o teu quadro original do, do Van Gogh, é outra coisa, é a tábua de carne do Van Gogh que eu tenho aqui, que vale 15 reais <risos> na, na loja. Então, nós temos o original, que é, tem um valor enorme, as cópias daquilo não vão ter um grande valor. É mais ou menos a pegada que a gente vai falar hoje aqui dos NFT, né? Mas que é um é um, um assunto bem complexo, assim, porque ele nos traz outros assuntos que separadamente por si só já são complexos. Ele vai envolver blockchain, vai envolver em certa medida criptomoeda. É uma confusão grande aí. É, é um é um assunto complexo que tem por trás diversos outros assuntos complexos. Claro que a gente não vai aqui aprofundar todos, porque senão a gente passa o dia inteiro e não consegue acabar de explicar, né? mas vamos introduzir o assunto aqui, espero que vocês gostem tanto quanto a gente está gostando de acompanhar, né? e como o Cristian antecipou, uma coisa que chamou bastante atenção nessas últimas semanas, foi a venda de uma obra por 69 milhões de dólares, então uma o pessoal só. parou, uma só, uma obra vendida por 69 milhões de dólares, e o que é essa obra? Nada mais é do que uma imagem digital um artista, se não me falha agora é chamado Beeple, que vendeu e que nem ele entendeu como que foi vendido por um valor tão expressivo isso daí. né Então, Christian, o que é que tem a nos dizer dessa primeira etapa aí que surpreendeu, acho que é todo mundo, né um NFT sendo vendido a 69 milhões de dólares, a brincadeira já estava começando a tomar corpo, mas 69 milhões acho que ninguém esperava.
1: Certamente, eu acho que se a gente olhar é dentro dos leilões da Christie, porque foi vendido num leilão da Christie né, é, é, não, não tem tantas obras assim no mundo que alcançam 69 milhões de dólares, assim. Claro que o, nos últimos 30 anos o valor das obras de arte subiram ex excessivamente, assim, chegaram a vender coisas por 200 milhões, 250 milhões, algo que nunca tinha sido vendido antes, mas uma obra digital alcançar 69 milhões, obviamente virou história, né? A gente já sabe. Uhum. Claro, há alguns, alguns meses atrás, já tinha o bipo mesmo, já tinha vendido algumas de suas obras, utilizando esse mesmo sistema de NFTs, e tinha arrecadado nada, nada pouco, alguns milhões de dólares já tinham sido arrecadados nessa brincadeira. E, há duas semanas atrás, né, o, o bilionário dono do Twitter também resolveu vender o primeiro tweet, tweet uhum. dele, né? que se eu não me engano, posso estar errado, chegou a alcançar mais de 2 milhões e meio de dólares também. Então, não é uma brincadeira agora, aquilo que poderia ser algo muito pontual, assim, fora da, do padrão, já, já alcançou valores que algumas pessoas chamam de bolha, algumas pessoas chamam de estratosféricos, alguns dizem que este é o futuro, né? Então, eu acho que uma obra com... Na realidade, o interessante, a gente falou que é uma obra, né? Uma obra do Beeple. Mas é uma obra também, efetivamente, se a gente vai pensar, é uma obra extraordinária, né? Ela é fora do padrão, em si mesmo, né? Porque ela, na realidade, é uma colagem de 5 mil uh, imagens que o Bipo fez uh, em todos os dias, por 5 mil dias corridos, né? Então, quase 20 anos ele trabalhando né, em imagens todos os dias, e daí fez essa colagem. Então, em si, ela já é um pouquinho extraordinária, mas 69 milhões, pode convir que no mínimo a gente fica com uma dúvida sobre como é que alcançou esse valor, né?
0: Pois é, e faz a gente lembrar um pouco essa mudança de paradigma, assim pegar uma obra digital com um background de, de blockchain ali, chegar a esse valor, a gente fala, ah, olha só que maluquice, mas se a gente olhar ali, menos de 100 anos atrás, não deixou de ser uma surpresa também para o mercado o boom do pop art, ali nos anos 50, 60, com, com enfim Hamilton e Angel Arrow, e aqueles principais expoentes da pop art lá, o pessoal da época olhava e falava: ah, Isso daí nem é arte. Mas o cara que pagou lá, sei lá, 100 mil dólares na época do negócio, ele ficou bem feliz e segurou aquilo tempo suficiente. Né? <risos> Certamente. Ele comprou um
1: Warhol no início ali da, da brincadeira. Ah, hoje, então, ele tá muito feliz. Os herdeiros vão
0: sorrir ainda por algumas gerações. né? Então. No caso
1: o... do Warhol, sim, não de todos os da própria arte, porque alguns assim. Se desfizeram muito rápido é. e os herdeiros ficaram sem nada.
0: <risos> tem, tem isso também, né? Tem que acertar qual que foi o que estourou. Né? Justo, e, justo isso. E se a gente for olhar agora é isso, a gente está passando por uma potencial nova transmo, transformação no, no, no movimento. Não, não, não chamaria ainda de um movimento artístico, porque a gente ainda não tem é, subsídio suficiente para chamar isso de um movimento, mas é, no mínimo é, um, sei lá, um acontecimento no mundo da arte aí, né? E se tiver é o mesmo impacto que teve o, a, a, a pop art e outros movimentos do passado ali, a gente pode esperar aí uma transformação nesse mercado, né? Eu acho que é esse que é o
1: ponto que a gente está pensando. Porque pensa o seguinte, tá? A arte, no sentido do ponto de vista de arte digital mesmo, aquilo que a gente fica pensando, assim, muitas vezes no início dos anos 2000, ela foi dizendo assim, que ele ia matar o... o a arte como um todo, né? Se a gente for pensar uh, lá as discussões que a gente teve o Lessig, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, quando ele lançou aquele livro Remix, por exemplo, uh, ele tava dizendo assim, olha, o novo modo de fazer arte, ele é diferente do modo anterior. E ele quebrava muito o paradigma da ideia de um único elemento de arte. Então, essa ideia de raridade que a NFT vem trazendo era o que estava sendo quebrado nos anos 2000 lá, sabe? A ideia era, você tem uma arte digital que, por sua própria natureza digital, sempre que você a vê no seu, no seu dispositivo, você está fazendo uma cópia. Então, a lógica, aquela mesma lógica de, de copyright, né, de, de direito de autor, estava sendo questionada lá nos anos 2000. E, eu, e o mais interessante é justamente você vem agora, sei lá, uh, 20, 20 e poucos anos depois, e você tem uma revolução tecnológica que criou de novo a ideia de raridade dentro do dentro do espaço digital, sendo que ele mantém a ideia de raridade e mantém a lógica de você poder fazer cópias digitais daquela obra de arte. Então, é, é fantástico a gente discutir essa questão das NFTs agora, nesse momento.
0: É um resgate do, do que era antes. Né? O, é, e a gente vê o movimento no mercado era justamente esse, era de ter cada vez mais cópias digitais de tudo, boa parte delas até é legal, ilegais. Né? Tivemos ali o caso Napster, que foi uma revolução no mercado, na indústria cultural como um todo, a gente veio numa transformação no sentido de democratização da cultura, de acesso da cultura a todos e que tudo mais, meio que parecendo que ia cair é, no, no desgosto popular, mas que a, a, tudo indicava que essas obras iam começar a perder valor, né? e a gente tem aí o contrário, as obras começaram a ganhar valor, e mais do que isso, vem um cara lá com um monte de pixel e vende por 70 milhões de dólares, né? e e não é a primeira vez se a gente for olhar aqui no mercado de games, por exemplo, a gente já vem vendo é, é, negociações de altíssimos valores, assim, valores expressivos de bens, entre aspas, não existentes, né? De bens digitais. Tem um jogo lá, o é, Entropia, se não me fala a memória, Entropia, que foi vendido um planeta no jogo por 6 milhões de dólares. Né? Então, tu vê um negócio que vende, uma, venderam uma boate nesse mesmo jogo por 300 mil dólares, uma coisa assim. Então, tu já vê que já vi uma tendência da negociação de bens digitais, e se a gente for parar para pensar, não é muito diferente também da, da coleção da arte tradicional, né? Tu tem lá um original do, 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 dali, do Picasso, mas tu pode fazer uma cópia que é igualzinho aquilo só, só não tem valor por ser cópia e não ser o original. Mas voltando para os games, eu não sei se
1: vocês estão, estão, estão nos escutando, está no momento que vocês escutaram já vão estar a par, mas tem a, a, a skin do Neymar circulando como uma possibilidade de ser vendida pelo Fortnite, né? Dizendo que o quanto vai valer fortunas e o quanto o Neymar não vai ganhar um rio de dinheiro do Fortnite para vender a sua skin, né? Ou seja, a skin, para quem, quem não sabe, é justamente a aparição, assim, a persona, mais ou menos, ou como você pode vestir a persona no jogo, né? Então, vai, vai ser algo super interessante também de ver. E vem, e vem do ponto de vista de alguém que é brasileiro, né? Claro que é imagem de um brasileiro. E, é obviamente, que é um jogo altamente internacional, muito conhecido. Mas eu acho que você estava entrando justamente nesse processo de, de tornar raro, né? E eu acho uhum. que isso vale a pena a gente brincar um pouquinho mais e explicar um pouquinho para a galera. Então, a ideia do, do NFT é justamente você pegar essa obra digital, que, em princípio, ela poderia ser copiada em todos os momentos, assim e, e ainda hoje, muitas vezes, as próprias obras em NFTs podem ser, em tese, copiadas, assim no, do ponto de vista digital, porque qualquer pessoa pode ainda ter acesso a uma obra do Beeple lá, mas é você pegar essa obra e basicamente gerar um, um mecanismo de tirar isso da, da região de commodity, de uma questão que você pode copiar 500 vezes, e é tudo igual, fungível, para transformar num, numa numa situação que é rara, infungível, na realidade, né, e, a, e aí eu, eu vejo isso como um, um, também uma, um movimento que já vem historicamente, né, você pegava commodity, vamos supor, uma saca de café brasileiro até, você levava para a Europa, a Europa distribuía, fazia um blend, não sei o quê, e vendia de volta para o mundo inteiro com uma marca, e essa marca tornava aquela, aquela commodity que não era, que originalmente era superfundível, uma coisa... Não, não exatamente fungível, né? Você tem um número limitado de sacas de café com aquele blend e com aquela marca, né? Na realidade, se eu, for, se eu for pensar o NFT, é mais ou menos isso, né? Você pega uma obra que, em princípio, seria um bem fungível, né? Você pode ser copiável milhões de vezes e você implica ela numa blockchain, né? Num ledger distribuído, né? no que a gente depois pode discutir o que é blockchain, o que é criptomoeda, mas uma pega uma blockchain e você marca ela, você coloca basicamente um autógrafo naquela, naquele, naquele, naquela obra de arte, no caso, no, obra de arte digital, né? e aí ela se torna única, ou melhor, mais rara, né? porque dependendo da situação, ela não vai necessariamente ser única, pode ter várias NFTs da mesma obra, né? Tudo vai depender aí de um contrato inteligente. Mais uma coisa que a gente vai ter que brincar aqui um pouquinho para falar de como é que foi a configuração da NFT. Mas a lógica aqui é justamente, pega uma coisa que é commodity, cópia digital, e então marca ela, coloca ela numa blockchain que tem uma segurança em si que não pode mais copiar exatamente, o que torna ela única ou unificável, ou rara, e aí você tem, então, uma nova obra de
0: arte aí que pode valer milhões e milhões de dólares. E ser negociada e colecionada. Funciona mais ou menos a negociação disso daí, pode, é, fazendo um paralelo, é mais ou menos como a própria criptomoeda. Pegar aqui o Bitcoin de exemplo, que é mais conhecido. Você vai fazer uma negociação com aquilo lá e isso vai ser gravado em diversos computadores que vão validar aquela informação lá e vão fazer um bloco disso e fechar um bloco de informações lá que fala, ó, Uh, tudo isso aqui aconteceu, fulano comprou de Beltrano, Beltrano vendeu para outro fulano, não sei o que, circulou assim, e hoje essa obra original é de, desse, desse cara aqui que comprou. Está, é, ele é o que pode contar para os amigos que é o dono da, da obra, vamos chamar de original. Justo. E, enfim. Eu acho que é
1: legal isso a gente pensar nesse sentido, porque pensa assim, Hoje também você tem um mercado paralelo, secundário, de algumas coisas que, em princípio, originalmente existem milhões de cópias, né? Por exemplo, você pega, voltando o exemplo do Neymar, né? Você pega uma camisa com o nome Neymar, com o número dele atrás, não sei o quê. Deve existir o quê? Se eu, sendo bem conservador, milhões de, de camisas sendo vendidas no mundo com, com isso. Mas pega uma com a assinatura dele, num dia tal, numa. que ele ganhou a, a Copa XYZ, a Copa da West, a Copa do Mundo, a Copa do Não sei o quê. Essa, essa camisa que, em princípio, valeria, valeria X, sei lá, 100 euros, vai, pode chegar a valer milhões também, sabe? Uhum. Então, é mais ou menos essa lógica que você tem no NFT. A única diferença é que aqui, o que garante a originalidade é esse sistema que você mesmo colocou, né? O sistema de vários computadores, em nó, que está escrito lá no, no blockchain mesmo, nesse bloco de informações, que tal pessoa é o verdadeiro dono daquilo. Então, não interessa, você não consegue roubar, porque está escrito lá que o dono é X.
0: Pode até ter uma cópia igualzinha. É até se a gente for pensar do ponto de vista de segurança, a chance de comprar um falsificado é bem menor, né? Porque tu consegue ver de onde veio originalmente. Esse caso do, do, do Neymar aí que tá trazendo é até legal para a gente depois bater um papo especificamente sobre essa, esse mundo dos games aí, né? Porque se a gente parar para olhar não muito para trás. Os jogadores de futebol, lutadores, enfim, os esportistas em geral, já ganhavam direito dinheiro com, com videogame lá, cedendo a sua imagem. Então, tem jogo de golfista, de jogador de basquete, desde os anos 90, pelo menos, lá. Agora, o que vem de diferente nisso daí é isso. Tu, tu, tu tem um jogo que tu já comprou o jogo, tu já pagou pelo jogo, e tu tem a opção de comprar a figura do Neymar ali para acrescentar no jogo pelo qual você já pagou. Então vamos botar num jogo que tenha 50 milhões de jogadores, lá 100 milhões de jogadores, que um milhão desses caras comprem lá por 5 dólares a camisa virtual do Neymar, olha quanto dinheiro a gente está falando. E potencialmente bem mais do que isso, inclusive. Seguramente bem mais do que isso. <risos>
1: E, 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 e multiplica isso pelo número de jogadores, né? porque você vê que tem várias uhum. skins e várias outras oportunidades de você fazer as coisas. Sem falar em outro tema, que a gente pode brincar em um outro dia para falar também, se a gente fala do Universo Games, da ideia de loot boxes, né? Dessa, uhum. dessas, dessas coisas de gotcha, que você vai lá, compra, e de repente vem uma coisa aleatória que você pode ganhar, e muitas vezes essa coisa aleatória pode valer mais dinheiro ou valer menos dinheiro. Então, que eles chamam de um o novo, novo jogo de azar Uhum. Uh, virtual, né, então existe todo esse, esse espaço do mundo virtual que a gente está tá se desenvolvendo justamente no caminho de você criar bens virtuais, né, uhum. eu só acho que vai ser interessante os próximos passos, né, esses dias atrás eu conversando com uma, uma jornalista, ela me perguntou, uhum. agora depois do Clubhouse, o que que vem... Qual é o próximo passo? Próxima rede social? Eu digo, olha, a próxima rede social eu não sei dizer, mas eu acho que eu consigo dizer como vai ser a próxima rede social de grande monta, que vai ser a com realidade virtual. Né? Quando você puder entrar dentro, da, hum. dentro do, do, do jogo, e aí você, daí ter bens no mundo virtual vai ser óbvio. Né? Vai fazer total... Uma versão atualizada
0: do Second Life, lá, que, para quem não conhece, foi um jogo que criava um, um mundo paralelo ali, um mundo virtual paralelo, que também tinha países que tinham embaixadas no Second, no Second Life na época, eu nem sei que fim levou, mas na época chamava atenção para a gente que acompanhava a tecnologia por isso, eu também, a gente tinha negociações não milionárias, mas negociações expressivas dentro do, do, desse mundo virtual lá, e eu acho que é, é assim, que o que Assim que as ferramentas forem acessíveis a todo mundo e que conseguir virtualizar o sujeito é, com a sua própria cara dentro daquele mundo, se ele quiser e tudo mais, acho que o futuro vai ser... Vai, a preocupação é se não vai todo mundo entrar na Matrix para não sair mais de lá. Né? ficar <risos> certamente,
1: Se certamente. colocar
0: voluntariamente. né? Porque o medo de, do, do, do Big Brother nos anos, de, do, sei lá... 60, 40, não me lembro quando que ele escreveu o 1984 lá mas que... 48 48, é... ah, sim, verdade daí, é até por isso que ele botou 84 né? então, pega, o medo era que o Big Brother fosse te vigiar em todos os lugares e que fossem ter câmeras e que o Estado fosse te perseguir e hoje todo mundo tem uma maldição dessa aqui no bolso e, e, tu tem o seu Pocket Big Brother ali, todo mundo se, se deixou voluntariamente vigiado. Então tem que ver se a gente não vai voluntariamente entrar nessa Matrix também. E só para não perder tá, o gancho. Né? <risos> só para não perder o gancho dessa questão daí do Neymar, nada impede da gente ter ali um NFT da camisa do Neymar depois dentro do jogo, por exemplo, né? Tu tem lá, tu pode comprar a camisa do, 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 do Neymar, a cara do Neymar, a skin do Neymar, por, sei lá. 10 dólares, mas tu pode comprar original colecionável por... Aí abre-se um leilão ou vende por 100 mil dólares, sei lá, tem tem maluco com dinheiro e, e gosto para tudo. Né? Até uma é. coisa que eu fiquei questionando, já, daí já trazendo outro assunto, mas que pode ter paralelo com isso, não sei. A gente teve recentemente aí um movimento, assim, muito... É, diferente na bolsa de valores com a negociação das ações da GameStop nos Estados Unidos, que houve uma pressão pelo Reddit, que é uma acho que uma não vou dizer a avó, mas a mãe de, das redes sociais lá, é, oh, que o pessoal começou a combinar para comprar, para é, fazer uma pressão no mercado lá, para fazer disparar o preço da, das ações da GameStop, quebrar algumas corretoras de valores com isso, e muita gente ganhou muito dinheiro, não sei se não são os mesmos que ganharam dinheiro com a GameStop que não estão pagando 70 milhões agora no NFT, né? não sei mesmo. Assim.
1: Certamente alguns deles ganharam o suficiente para isso.
0: <risos>
1: uhum. Mas eu acho que o que você estava falando é uma coisa super interessante, é legal a gente olhar isso do ponto de vista de Ah, comprei a camisa dentro digital e agora tem a opção de comprar a camisa uh, autografada dentro de uma NFT assim. Porque justamente esse, esse elemento de colecionador, de rarificar algo que existe no mundo em grandes quantidades né, que você marcou e tornou ele raro, que torna a NFT super interessante. E aí gera uma série de dúvidas do ponto de vista, agora, vamos falar do ponto de vista regulatório, né, que dois advogados juntos não tem como não falar sobre direito. Do ponto de vista, gera a questão aí: como é que você vai uh, fazer a, a questão de direitos autorais? Né? Quem é que tem o direito autoral? Quem comprou a NFT também comprou o direito autoral com relação a isso? Comprou uma licença com relação a essa obra? Se a gente olhar a questão do Beeple ali. Talvez, talvez seria mais ou menos inteligível de você imaginar 69 milhões se você tivesse comprado também os direitos autorais daquelas 5 mil gráficos que estão dentro da obra lá uh, que foi vendida por 69 milhões. Mas isso não necessariamente é. Né? Porque a NFT não é pensada para realmente transferir direitos autorais. É só para criar um autógrafo. Você pode transferir também os direitos autorais ali? Pode. A blockchain pode, pode pelo smart contract, O né, um contrato inteligente, uh, transferir o direito autoral, mas não necessariamente. Então, efetivamente, o que você está comprando é, é menos comprar a obra de arte original e mais comprar a, a camisa assinada, aquilo pro cole, do colecionador, ou, ou como alguns nerds como eu da, da vida vão lembrar, a cartinha de médico, as cartinhas de... de de jogo ali assinadas ou aquelas cartinhas especiais que a gente sabia que só tinha um número tinha, eram numeradas atrás, você sabia quantas contas existiam no mundo, etc etc, né? Então uh, é mais isso do que efetivamente você comprar a obra de arte original que se pressupõe que ali você tem também uma questão do, de comprar também os direitos autorais dela
0: não vou julgar o teu lado nerd, porque eu mesmo tenho três moxis autografadas pelo Dan Fraser, que foi o ilustrador <risos> das Moxies lá, quando ele esteve no Brasil, lá nos anos 90. Então, gente, vendi a gente todas as minhas é não cartas. Falar. Né? Vendi todas as minhas cartas, menos as moxis autografadas.
1: Olha, depois tem que ver, hein? Vai que aí não tem um mercado paralelo que era vender por um por... Milhares de dólares. Milhões eu não sei se chega, Sério? mas milhares de dólares é possível que chegue, hein?
0: Podemos conversar. É só achar o vendedor. E o momento certo.
1: É, se a gente for pensar a questão de achar o vendedor, eu acho que é legal a gente pensar que, que em tese, muitas dessas grandes big techs que nós temos hoje surgiram justamente para ser intermediárias, né? Uh, eu sempre vou, vou lembrar do, da, de eu ter ouvido a história do, do dono o criador do eBay, né, falando que, tipo, ele, ele só queria vender as coisas velhas que eles tinham, então, tipo, as cartas de colecionador também, as coisas diferentes, até as tralhas quebrada que eles tinham dentro de casa, tipo, ele só queria fazer um grande garage sale uh, internacional, desculpa, uh, virtual, entendeu? E, e aí chegamos nesse, nesse tempo, chegamos num no, no, no grande... Big Tech, que é o eBay, ainda que a gente possa dizer que ela é Little Tech hoje em dia,
0: na real, mas Mas, mas eu, a mãe das Big Techs, né? Era em quem os grandes, os que são os grandes hoje, se inspiraram em muitos aspectos no eBay. O próprio Alibaba lá, que hoje talvez seja o maior grupo, não sei, depois dessa confusão toda que me arrumaram lá na China com, com o Jack Ma e com essa tentativa de, de estatização do, do grupo, mas... O, o Jack Ma era o que foi o fundador do Alibaba, sempre falou que o meu objetivo era bater o eBay, né? E olha o que que é o eBay, o que que se tornou o Alibaba.
1: Eu acho que a Alibaba só perde para a Amazon, e só perde acho que em, em, em valor de mercado, porque o resto tudo ela ganha, né? Em, em circulação de dinheiro dentro da, da plataforma, a quantidade de, de produtos que são vendidos. Então, existe todo esse esse aspecto interessante, mas o legal é que agora nós chegamos num momento em que já temos esses, esses lugares de venda, né? Já temos um, um, os, os e os, os mercados livres, e também temos uma Christie's virtual, né? Um, um auction virtual, uma caça de leilões virtuais, também, agora, para NFTs. Claro, existem também casas específicas, especializadas em NFTs, etc. Né? Olha, Agora, eu estou falando que surgiu, assim, nesses últimos uh, um ano e meio, mais ou menos, que existe já pensaram em NFTs e começaram a ganhar, ganhar um certo grau de corpo, já surgiram casos de leilões específicos para isso. Mas também temos ainda toda essa infraestrutura que já existia, né? ou que, já, que ainda existe, que serve como serve de base. E, e talvez isso ajude a explicar esses valores estratosféricos que chegam. Né? No momento que você coloca um leilão para o mundo inteiro, um leilão virtual, a possibilidade de você ter uma quantidade grande de pessoas e quantidade grande de pessoas que têm elementos, uh, digamos assim, recursos financeiros para lidar é muito maior. Imagina quando você tinha um leilão só a, em Nova York de obras de arte, você tinha que chamar as pessoas. Hoje ainda você tem que chamar, mas as pessoas tinham que querer ir, se, se inscrever, ir lá, e olhar, inspecionar. Hoje tudo pode ser virtual. E, tu, e a pessoa que pode, pode não só ter que dar o, o bid, assim, no, no telefone, agora ele pode dar, assim, com um botãozinho, assim, e, e deu. Então, talvez isso ajude a explicar esse, esse valor estratosférico que chega.
0: Pois é, e naquela época, lá um shake árabe, lá um magnata russo do petróleo que quisesse pegar uma parte dos seus bilhões e, e gastar ali no negócio, tinha que, na, pior, na melhor das hipóteses, tinha que mandar um representante lá para levantar a plaquinha na hora de, de dar o bid. Né? Então, justo, isso justo facilitou. Isso. E aí a gente falou aqui de, de dois assuntos que, que se andam juntos, né? que eu acho que os dois têm muito a ver com o NFT, que é a questão das, da arte, né? das obras de arte é, assim como objetos únicos e dos colecionáveis como objetos raros. Né? Então, pode ter certeza que já deve ter muita empresa olhando para a questão do NFT e pensando como é que eu vou ganhar dinheiro com isso aí. E aí, o que, que a gente pode esperar, Cristian? desses mas, movimentos?
1: Olha, eu, eu acho que certamente a gente vai esperar assim três movimentos que eu imagino que possam existir. Primeiro, um que já está no processo, ou seja, artistas agora realmente vão, vão uh, encontrar um meio de, de dar vazão às suas obras de arte também. Né? A gente já vê alguns artistas brasileiros que circulam nesse mercado de NFTs que estão ganhando talvez não ganhando, obviamente, milhões mas conseguem vender suas obras de alguma forma através desse, mer desse mercado. Assim. Então, você vê o primeiro passo são os artistas. O segundo passo, eu acho que são essas, essas grandes casas de leilão que vão buscar esses mecanismos, esses mecanismos aí. E aí vão estar auxiliadas... Por, pelo terceiro ponto, que é essas gigantescas movimentos virtuais, de alguma forma, que a gente pode existir. A gente falou de games, mas também existem muitos outros espaços virtuais que vêm que vem aí. As próprias redes sociais já, já entenderam que faz sentido você criar espaços virtuais em que você tenha algumas coisas que o espaço está à venda, entendeu? Entendeu? Então você vê o, o, o real estate virtual, né? o espaço que supostamente seria físico, né? o espaço imobiliário seria, agora também tem um espaço imobiliário, entre aspas, vir, virtual. Então eu acho que tem esses dois aspectos, esses três aspectos, quero dizer, né? Os artistas, as, as em grandes intermediárias, e aí você tem aqueles que realmente estão tão do outro lado, né? a indústria que produz, uh, assim, digamos, obra de arte, ou que distribui de alguma forma. Uh, Arte, no sentido bem amplo da, da, da palavra, né? no sentido de obras em si, também estão tá ali presente. Aí Estou incluindo aqui também né, games e etc, etc, etc. Eu sei que talvez alguns artistas vão querer me matar por isso, mas eu acho que tem um aspecto aí que estão muito próximos. Né? Por exemplo, existe muita discussão se design era, era arte, pelo menos se discutia muito. Hoje, hoje, basicamente, acho que não tem quase ninguém que vai dizer que design não é, não é arte. Então, eu acho que nós estamos nesse processo aí. E as NFTs, de verdade, elas só ajudam a consolidar esse processo de dizer que, efetivamente, você tem uh, design gráfico, digital, uh, é um meio artístico
0: também uma empresa que eu acho que já deve, se não montou, é porque eles estão perdendo o bonde lá, mas eles não são de perder o bonde e que eu acho que já deve estar montando ali uma equipe para ver como vai ganhar dinheiro com isso. É a Disney, né? Que pode começar a pensar, se a gente pensar tudo que a Disney comprou nas últimas décadas aí, a gente pode pensar neles vendendo, por exemplo, revista em quadrinho, é, do, da Marvel, que eles compraram edição especial para colecionador, NFT, lá, o cara baixa em PDF. Não sei se dá para fazer em PDF, mas deve dar. <risos> dá para fazer GIF, dá para fazer JPEG, deve, dá para. É... Imagino
1: que sim, senão eles vão buscar outro, outro, vão. outro meio ali, <risos> outro formato que funcione. Não te preocupe, um E
0: aí o podem bom, vender falar, lá. Da o... é
1: um blockchain é isso, né? Você pode hum. colocar quase qualquer coisa ali dentro. Quer dizer, dependendo da blockchain, é claro, né? Falando de Bitcoin, tem, outros, tem outras limitações, mas tem muita blockchain hoje em dia. Mais que tudo na né? Ethereum, que eles estão usando na grande maioria para NFTs, uff você pode fazer quase qualquer, qualquer brincadeira ali. Justamente com aquela ideia que eu falei de contratos inteligentes, né? Ou de smart contracts que a gente está
0: brincando. Ali, a Disney também vai... Eu imagino que eles daqui a pouco, se eles entrarem nessa, nessa onda aí, vão começar a vender bonequinhos do Mickey, do Pato Donald, do Zé Carioca. Tudo numerado. <risos> Compra lá, edição limitada, sem bonecos do Mickey e NFT. É um gifzinho animado lá, sei lá. Acho que eles já devem estar pensando em alguma coisa lá, porque... A, eles se criaram, né? a indústria, a, a Disney se, se tornou um império justamente em cima dos colecionáveis. Isso lá no famoso século passado, lá quando eles começaram, <risos> era o lapizinho do Mickey, era o bonequinho do Mickey, era não sei o que, eu ia no parque, comprava aquele monte de coisa, copo e coisa, nada impede de fazer isso daí, numerado colecionável com NFT. Né? Então, acho que são é um mercado que a gente é, pode esperar também, né? colecionáveis... É... Rarificados, vamos chamar assim. É, e olha que interessante o que você está
1: falando, porque você, se a gente for pensar, as primeiras versões do, do, do Mickey, por exemplo, né, eles já devem estar por cair uh, no domínio público, né? Fechando os 95 anos lá da vida que tinha da, da, da ideia de direito autoral. E aí nós vamos ver, então, o que vai ser o movimento Disney, né? Porque eles, eles movimentaram para começar de 50 para 70 né? uhum. Depois aumentaram para 95. Então, aí vamos ver o que, que eles vão fazer. Talvez, talvez eles aceitem que fique, fique aí o um domínio público, mas criem NFTs aí do. Dos, dos Disneys originais assim fazer tudo bem você pode pode usar o gráfico original aqui uh, os primeiros gráficos do no Mickey mas tem o, o, o de verdade assim tem o que está é, na NFT se você quiser é esse ah, então tem tem um, tem um futuro aí vamos ver o que que vai ser
0: até para quem não sabe, o... a Disney é o melhor exemplo para esse pessoal chamava até de lei Walt Disney, a é que ampliou o tempo de duração dos direitos autorais de 50 para 70 anos, que eles são os que mais fazem pressão para ir estendendo o período de tempo de, de validade dos direitos é, autorais aí, né? Que inicialmente decairiam em 50 anos, já foi para 70, para 95, né? pode ter certeza que no aniversário do Mickey a risca disso daí ó, e para 120, né? não, não duvido.
1: É, vamos ver, a gente está vendo aí o que vai acontecer. Mas eu acho que tem aí também um outro elemento, né? Porque imagina se a Disney começar a fazer isso, e aí você tem uma outra, uma outra questão que está sendo discutida nesse, nesse meio artístico mais que tudo, é que a NFT tem um custo energético, né? para você manter a, essa blockchain, você manter esse, uh, é, digamos assim, essa NFT em si tem um custo muito grande de luz, literalmente energético mesmo, porque para para funcionar esse sistema, a validação matemática, né? Porque vamos falar, isso tá na, a gente já falou, falou né, já tá na blockchain, né? Só que para funcionar essas blockchains você precisam efetivamente de um, uma carga muito grande de processamento, né? Uh, e processamento quer dizer Justamente um custo energético aí. Então já estão já brincando que NFTs não é uma tecnologia verde. Na verdade, que é uma tecnologia que é, efetivamente que tem um custo energético muito grande. Imagina se a Disney entrar nessa brincadeira, vai ter um custo energético gigantesco para manter essas obras aí na, das NFTs aí da vida. Então, vamos é. brincar, vamos ver como é que
0: isso é uma crítica que já está sendo feita, né, Cristian? Até você mesmo que tinha me alertado para isso daí. Eu falei, pá, olha só, não há do que não se reclame hoje em dia. Né? Justo. O, 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 fizeram um cálculo lá de que um gif de um gato é, indo para o espaço lá consumiria o equivalente a, a uma casa na Europa por dois meses, em, em termos de, de energia elétrica. Então, é isso daí não, não é mistério que... o. É, na questão toda que envolve o blockchain, ela demanda um custo energético alto justamente pela forma que funciona de ficar validando em múltiplos, em múltiplos computadores. Né? O pessoal que acompanha o mercado de mineração de criptomoeda sabe bem. E quem, quem minera criptomoeda também sabe bem o impacto que isso dá na conta de luz da casa. Justo, justo.
1: E esse é um tema que, que vai fazer uma diferença, né? Tá a gente não encontrar uma solução que seja mais barata em questão energética, o uso muito elevado de NFTs aí para diversas situações vai trazer um custo ambiental significativo, né? Já se diz que uh, uh, o custo de energia elétrica para todas as blockchains, de um modo geral, já é uh, mais do que a maior parte dos países do mundo aí. Então... Uh, então, vamos ver o que vai ser. Mas aí, não vamos perder de vista a oportunidade ainda, da, não vamos ficar assim de mau humor ou, ou ficar meio down por causa da, dessa questão. A NFT realmente é uma oportunidade super interessante e, é, e eu acho que, em parte, também é, é um dos aspectos do nosso futuro na, na, no mercado de, de obras gráficas digitais. Mais que tudo, obras gráficas,
0: audiovisuais digitais. É, nada impede, daqui a pouco, o pessoal está vendendo disco autografado em NFT lá também. Né? Imagina só a Revolução Digital que quase derrubou a indústria da música lá nos anos 90, com o Napster e LimeWire e Emuly e o Diabo. Agora resgatar para o artista, pelo menos, a possibilidade de ganhar com as suas obras digitalmente também. Né? Que de certa forma a gente já tem aí com, com essas plataformas de streaming, né? os artistas vão. Acho que talvez foram os mais beneficiados dessas mudanças que o mercado acabou trazendo. Então, uma parte do, do que ficava para a gravadora, para a distribuidora, acaba indo para o artista, que antes tinha a maior parte da sua renda mais de shows do que das, das vendas em si. A, a indústria em si comia uma fatia grande do negócio lá. É, é uma mas...
1: outra discussão bem interessante aí, eu acho que existem ganhadores e perdedores no mundo dos, dos artistas nessa, nessa área aí. Um dos pontos que eu acho que é, que é interessante a gente focar, que também acho que faz sentido para o NFT, é que você tem uma... A barreira de entrada para você vender diretamente as suas obras é muito menor. Claro, você uhum. ainda tem muitos intermediários, ainda você... As distribuidoras são os que têm o maior controle sobre a, a, as obras, mas mas aí, pelo menos agora, você tem essa oportunidade de você negociar digamos assim, mais perto do consumidor final, né? não necessariamente com o consumidor final, uh, a, a venda de, das suas obras. Tanto do ponto de vista uh, do mercado musical, né? uh, do, como do, dos todos os mercados gráficos e audiovisual de um modo, de um modo geral.
0: Eu, eu, essa questão dos NFTs nos trazem também uma, um outro ponto aí interessante né? que é uh, os novos usos que estão sendo feitos para blockchain né? blockchain muita gente ainda pensa, ah, é aquele negócio do Bitcoin lá, mas a gente tem visto cada vez mais usos para blockchain, né? smart contracts agora NFT uh, enfim, o uh, que, que você enxerga aí para o futuro do blockchain e de tecnologias semelhantes que a gente já tem que ter a gente já sabe que tem algumas novas tecnologias querendo tomar o lugar do blockchain, né? Pra, inclusive, dizem, ah, o blockchain já está ultrapassado, a gente tem coisa melhor para isso aí.
1: É, eu acho que a gente ainda está na, na, na era do blockchain, então vamos ficar aí pensando. Para você ter uma ideia do quanto isso pode ser diferente, uh, lá no Instituto, nós acabamos de uh, participar de uma audiência na Câmara, falando sobre a nova possível reforma eleitoral aí que estão buscando, e uma das nossas sugestões foi utilizar blockchain, para desenvolver tokens, para justamente distribuir uma parte dos valores que tem no fundo eleitoral, entendeu? Então, em vez de você distribuir uhum. dinheiro diretamente para os partidos, você distribui tokens, que depois, no final do processo eleitoral, podem ser trocados, resgatados por dinheiro. Então, você cria uma, uma capacidade de rastrear muito facilmente por onde passou e para onde foram, fora onde foi e, e, de certa forma, você tem um certo grau maior de controle sobre como estão utilizando o dinheiro público. Então, aí, uhum. falando sobre opções da blockchain, elas são inúmeras. Desde você fazer assinatura de, digital, né, assinatura avançada, que agora esse novo PL uh, 317, que deve ser, uh, de preferência, sancionado com alguns vetos, particularmente o veto do artigo 29, parágrafo 3 mas isso a gente pode entrar em outro, outro momento, deve traz justamente essa ideia de assinaturas avançadas em que você utiliza também, pode utilizar de blockchain para você, efetivamente, assinar contratos, assinar diversos documentos públicos também. Então, falando assim sobre a possibilidade de blockchain, ela é enorme. Então, é, eu acho que uma das portas do futuro nosso é entender as múltiplas oportunidades que tem aí. Esquecer o hype da, das criptomoedas e pensar na tecnologia que está por trás mesmo e quanto ela pode ser extremamente útil para, justamente por gerar essa ideia de você poder gravar e essa gravação ser permanente. Essa ideia de permanência e de você poder rastrear torna tudo muito mais interessante e, e é uma, uma capacidade que, existem em poucos lugares, né?
0: Blockchain vai ser um delas. Essa questão que tu traz aí da rastreabilidade pode revolucionar, inclusive, a questão da transparência do próprio governo, né? Dois, dois governos, não falando de um governo especificamente ali, que é uma tendência que a gente já vem vendo no, no, nas últimas décadas aí, com, é, enfim, portal da transparência e tudo mais, essas contas cada vez mais abertas, mas a gente sabe que ainda tem muito espaço para falcatrua, que é o cara que pede a nota do posto sem ter comprado gasolina para pedir o ressarcimento lá da verba de, de, de gasolina, do restaurante que que o cara vai lá, gasta 60 pratas e sai com, com uma nota de 800 para depois pedir restituição da câmara. Então, é, isso daí com o, o blockchain, com outras tecnologias do tipo, pode a gente pode chegar a um nível de rastreabilidade que pode servir de combate a uma série de males que a gente tem aí, desde a corrupção, a sonegação, enfim, uma série de problemas que, que a gente não conseguiu solucionar até hoje, não conseguiu nem descobrir descobri como solucionar, e que o blockchain traz essa oportunidade, né?
1: E você está tá super certo, porque justamente esse é um dos elementos que traz a nossa proposta, sabe? E o mais interessante é que hoje em dia, a maior parte da, da forma de você fazer análise é super complexa. Você depende muito de dados que só estão nas mãos, nas mãos do serviço público, assim, né? Você tem uma série de sistemas hoje para você fazer análise dos gastos eleitorais, por exemplo, né? Uhum. Você tem como, existem sistemas. Mas a pessoa pública, assim, nós, assim, de modo geral, temos uma grande dificuldade de ter acesso. Mas com uma blockchain, a blockchain por natureza, se ela for pública Qualquer pessoa com um programa de rastreabilidade consegue entender quem é quem e entender a rastreabilidade e dizer assim, olha, olha, aqui tem um problema, aqui pode ser que tenha um problema, e encontrar então as as inconsistências, digamos assim, e dizer, olha, talvez aqui tenha corrupção, talvez aqui tenha uma coisa errada. Então, a participação pública, né, da, da sociedade como um todo, e particularmente a sociedade civil, é, é, vai ser grande se eu falar, por exemplo, que nós já temos alguns sistemas nesse sentido, né, não sei quantos de vocês já ouviram falar do Serenata de Amor, que faz análise também hum. da, das contas do TCU, por exemplo né?
0: um robôzinho é, é super... que tem até uma conta no Twitter, né
1: justo, justamente, então, nós temos esses sistemas, imagina poder utilizar todos esses sistemas com aquele fundo bilionário para propaganda eleitoral que tá ali à disposição tudo isso pensando numa blockchain pública acessível e que as pessoas podem ter acesso a dados abertos públicos. Claro, bom, Lembrando que, com que temos uma questão de proteção de dados pessoais também. A blockchain <risos> seria dados abertos públicos uh, e não necessariamente dados pessoais. Tá? Teria um bom cuidado nesse contexto, só para é, Não que eu não
0: possa envolver também os dados pessoais. A gente vai ver que depois sentar e descobrir como é que a gente faz para blockchain... E essa questão da rastreabilidade e de dizer o que é de quem o que está na conta de quem como é que a gente faz isso conversar com a lgpd com as leis de proteção de dados mundo afora aí como é que a gente consegue conciliar essas duas essa tecnologia com com essa enfim, com essa onda regulatória da questão do que é muito necessária diga-se, da regulamentação da proteção de dados pessoais bem isso bem isso Bom, já estamos aqui nos encaminhando para o final, mas só para fazer um resgate rápido aqui, antes de te passar a palavra de novo, Cristian, a gente falou aqui, enfim, nosso tema era NFT, daí a gente já começou a pensar aqui nos usos de blockchain, né, direitos autorais, enfim, a gente viu que só daqui já sai assunto para mais uma meia dúzia de podcast, né? Mas focando aqui para deixar aquele gostinho de quero mais na questão do blockchain. Olha, só em relação ao blockchain, que a gente já viu aqui, além da questão dos NFTs. A estabilidade é, para, enfim, é, medidas de transparência e GOV, até para atendimento do próprio cidadão mesmo ali, é, para prestação de serviços públicos. Né? A gente tem agora essa questão toda da vacina do Covid, lá o pessoal furando fila e, e vendendo vacina e não sei o quê. Poderia ser usado, por exemplo, blockchain para assegurar um certo grau de rastreabilidade a questão da vacinação. Então, pode ter aplicação para a saúde. Aplicação no mercado financeiro, a gente já sabe que existe ali. Então, a gente pode ver se é que já não tem. Se, confesso que não sei mesmo, porque não estou prestando atenção nisso. É, não estou pesquisando. Mas, se já não tem, pode ter. Até para as bolsas de valores, né, o blockchain como é, com aquele uso de... de é, enfim, é, acompanhar as transações financeiras ali De commodity de ação, de um pouco de tudo né? Para games Então, blockchain é uma coisa que, que veio E que não vai embora tão cedo, né? Pode evoluir lá, tem tem outras tecnologias dizendo, Se dizendo mais eficazes, que não sei o quê Mas a, a filosofia do blockchain Eu acho que é uma coisa que vai nos acompanhar aí Por muito tempo ainda, né?
1: Justo, eu concordo plenamente. E, e, e NFT são só uma... Ou seja, não fungível tokens, né? Esses tokens não fungíveis só são o, o, o pontinho, o tip of the iceberg, né? A pontinha do iceberg aí do que, que pode vir. E você já colocou muito bem assim que existe um mundo aí afora para existir. Mas eu só queria terminar realmente com esse tom positivo assim de, de do caminho que vai ser e de lembrar que, ainda que NFT tenha os seus problemas aí verdes mais que tudo, Uh, ele também conseguiu estabelecer algo que é muito interessante para a indústria como um todo, particularmente da indústria de, uh, das artes, como um, de um modo geral, que é você criar mais um mercado para aquela arte fantástica que está que sendo desenvolvida no espaço virtual. E para a gente entender que o futuro, realmente, a gente vai conviver cada vez mais com essa inter-relação de, da internet, mundo virtual com o nosso mundo real Assim, hoje tem muita gente que diz que já a gente já não tem essa separação de entrar na internet, a gente já está sempre na internet mas a gente não necessariamente está sempre no mundo virtual, então a gente não está sempre na matrix, né? como você bem colocou mas acho que o futuro é justamente a gente ter essa matrix vinculada com o nosso mundo, nosso mundo real eu acho que cada vez mais vai ter essa confluência e, e esse colecionar, essa ideia de colecionador de obras de arte virtual é só um primeiro passo, é só uma, um gostinho de você ter o, o mercado imobiliário virtual, de você ter o seu carro virtual, a sua vida virtual, o seu namoro virtual, talvez, uh, o que vai trazer essas consequências positivas e negativas que a gente vai ter que lidar nas próximas décadas. Mas eu tendo a ver isso, que se a gente fazer o uso responsável dessas novas tecnologias, pensado de uma maneira saudável, a gente vai ter muito mais ganhos do que perdas nesse nesse futuro aí eu pelo menos quero ser otimista
0: né eu sou eu particularmente sou um fã de, de, dessas movimentações que tem aí mesmo desde que não que não acho que vai ser o caso dessa, mas desde que acabam não durando muito só de acompanhar esse movimento a gente poder viver esse momento da história e ver para olha só que que coisa revolucionária que estão fazendo aqui e isso já poder acompanhar, poder debater sobre isso daí, só isso já vale, né? E tô curioso para saber os próximos passos. Até que eu ri quando você falou da da questão do, do, do namoro virtual, que eu só fiquei pensando ali na validação por blockchain, da alteração de status de relacionamento na rede social.
1: <risos> eu fiquei fantástico, lá falando, Fantástico, muito boa. Daí chegar as pessoas assim, deixa eu ver qual é o teu status, tá namorando ou não tá? Vamos ver a tá blockchain.
0: <risos> Vamos <risos> acabar com os cartórios civis aí usando blockchain, né? Mudou lá, divorciou-se, daí os dois assinam com, com a sua assinatura eletrônica lá, já vai para para um registro virtual civil lá Olha, o dono de cartório que está me ouvindo vai querer vai querer mandar me surrar aqui <risos> Ai, que horror, eu
1: Mas é, é, eu acho que assim, o interme, a intermediação que está para os cartórios também vai ser um, um elemento que a gente vai ter que repensar no futuro de como vai tornar isso uh, do ponto de vista que é necessário e do ponto de vista do que, que pode ser modificado. Eu, eu tenho em vista que, obviamente, os cartórios não vão desaparecer, até porque são uma força muito grande no Brasil e a ideia cartoral não vai desaparecer, mas uhum. vai ter uma, uma, uma modificação de o que, que vai ser utilizado, de que forma vai ser utilizado, e certamente a gente já vê que blockchain está sendo utilizado por muitos cartórios, pelo menos no, no, no registro de imóveis. É, se
0: não se a tecnologia, tecnologia ainda, se a tecnologia conseguiu transformar até os bancos, né, com as fintechs e com os bancos eletrônicos, não vão ser os cartórios que vão escapar. Queremos. Bom, não, Christian, só agradecer, hein? Eu já, já, já te deixo agradecer, mas antes eu quero eu te agradecer aqui por participar mais <risos> uma vez do nosso programa, do nosso podcast. para sempre um prazer te receber, sempre um papo que flui bem. Apesar de sermos dois advogados, eu acho que se a gente não, não confessasse isso publicamente dava para passar despercebido. Né? É, é e essa é a proposta das nossas conversas aqui, sempre tentar, mesmo quando a gente fala de direito, descomplicar esses conceitos aí. Então, quero te agradecer mais uma vez aqui pela participação, certamente, do, no que depender de mim, a gente vai falar sobre vários outros assuntos, inclusive alguns que já fui antecipando aqui, então, sempre um prazer te receber.
1: Não, o parceiro é todo meu, é que eu acho que o mais legal de tudo é que você colocou, é, flui o papo e a gente consegue levar para diversos caminhos aí e efetivamente, assim, na verdade eu sou um advogado entusiasta de, de tecnologia e de, de internacional como um todo, então é, faz total sentido que a gente consiga ter essa conversa assim, bem, bem legal e, e estamos aí sempre à disposição para o futuro e para conversar sobre todos esses aspectos do mundo da tecnologia e da sociedade.
0: Então, Será bem-vindo sempre que voltar. Eu também sou um advogado por acidente de percurso aqui. Né? Então, tanto que quando vi essa parte de direito digital, de proteção de dados, já pulei de, de cabeça. Falei, é esse, essa é a minha praia isso daqui. Não é aquela advocacia tradicional. É, é aqui que eu gosto de estar, aqui que eu me sinto bem. E já acabei me abraçando com isso daí, é uma área que eu estou vendo que o, o interesse por ela está crescendo, né? até para quem não sabe, não sei se ainda está com matrículas abertas, vou fazer um jabá aqui, olha, pensa, pensa num, num, num jabá espontâneo, que não foi combinado, não estou ganhando um centavo, mas eu, o ITS estava com uma pós-graduação em Direito Digital, é, com matrículas abertas, não sei se já encerrou, mas vale a pena ficar de olho, porque só fera que dá, que está dando aula ali no curso dele. Eu não vou fazer, porque já tinha feito uma antes, né? mas é, mesmo já tendo feito uma pós eu me cocei aqui, falei, será que eu não faço outra lá, quando eu vi os professores que estavam dando aula então, pode fazer
1: só um módulo, a nossa programação é feita em três módulos diferentes por semestre então faz, escolhe o um semestre que te interessa e pode fazer também não olha lá, vou,
0: vou olhar com mais carinho essa possibilidade <risos> bom, e pra, quero agora encerrar, de verdade, já estamos quase uma hora de papo, eu por mim ficaria duas né? mas o pessoal... Não, não é muito de, de ficar duas horas ouvindo um negócio na internet. Mas eu fico, né? Mas, enfim, não, eu espero até que fique. Então, eu, esse é um papo que eu ouviria, porque é um assunto... Até antes de terminar aqui, só trazer... Ontem, por coincidência, um amigo meu aqui de Caxias do Sul me mandou uma mensagem perguntando... Cara, tu que tá nessas coisas de direito digital. Já ouviu falar de NFT? Eu falei, cara, não só ouvi falar, como amanhã eu tô gravando um podcast sobre o assunto. Assim que tiver no ar, já te mando o link, né? Então, o assunto está circulando aí. É, enfim, quero agradecer de novo todo mundo que nos ouviu aqui, que ficou até o fim. Se vocês tiverem alguma sugestão de pauta para os nossos próximos podcasts, aí quiserem comentar alguma coisa, fiquem muito à vontade. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, que queira mandar para o Christian também, pode passar para a gente aqui no, no site que eu encaminho para ele e a gente vai conversando. Em breve, voltaremos aí com nossa próxima edição. Acompanhe o nosso podcast aqui, ou pelo www.digialogos.com ou nos, nas principais plataformas de podcast aí, Spotify, é, iTunes, enfim, a sua preferida aí, a gente está em quase todos. Agora descobri que a gente não está no da Amazon, já estou querendo descobrir como é que eu faço para botar o Diálogos lá também. Então, podem nos contatar no digialogos, digialogos ou nos achar aí nas redes sociais, no YouTube, enfim. Muito obrigado novamente e até a próxima.